0: hola muy buenas y bienvenidos primera noticia de hoy coinbase ahora tiene tanto bitcoin como satoshi nakamoto revela arkham intelligence arkham que es una firma de eh, estudio de datos blockchain y han revelado que coinbase resulta que es la, la mayor ballena de bitcoin del mundo bueno junto con satoshi nakamoto que como sabemos es ese seudónimo del creador o grupo de creadores de bitcoin el cual o los cuales eh, tiene una cartera con un millón de, de Bitcoin, el cual nunca se ha tocado y parece que nunca se va a tocar. Pero bueno, la noticia es sobre Coinbase y, y dice «El intercambio tiene las reservas de Bitcoin más grandes del mundo, muy cerca de la fortuna estimada del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Coinbase resguarda cerca de un millón de Bitcoin». Un millón de Bitcoin. Recordemos que el máximo que va a existir en la historia van a ser 21 millones de Bitcoin. Jamás va a haber más. Y solo Coinbase tiene un millón. Esto es bastante sorprendente. Cabe destacar que este millón, eh, bueno, pues no es, que sea, no es que sean sus reservas como holders, ni mucho menos, sino que es simplemente un millón del que ellos disponen para, eh, para que sus clientes puedan comercializar en la plataforma, ¿vale? Esto es importante recalcarlo. Aunque sí que he leído por ahí que eh, creo que unos 200 millones... Eh, unos 200 millones de dólares de este... A ver, es que no lo estoy explicando bien. Es un millón de unidades de Bitcoin, ¿vale? Lo cual es una auténtica fortuna. Eh, pero de este, de este millón de Bitcoin, creo que unos 200.000 Bitcoin o así eran parte de o sea de la cartera de, de Coinbase. O sea, que esto realmente era algo que, le pos, que poseía eh, Coinbase. Pero la gran parte de este millón es simplemente para que los clientes puedan... Bueno, pues puedan comerciar con, con Bitcoin. O sea, que no es que posean un millón de Bitcoin para holdearlo, sino que lo tienen a la venta en su plataforma. Pero bueno, aún así, sigue siendo un dato sorprendente que una plataforma, una única plataforma o entidad, eh, posea un millón de Bitcoin. Y dice, Coinbase ha sido identificado como el mayor poseedor de Bitcoin del mundo. Se estima que el intercambio tiene más de 36 billeteras con cerca de un millón de Bitcoin. Ojo que esto no son 36 billeteras con un millón de Bitcoin cada una, sino que tienen un millón de Bitcoin repartido entre 36 billeteras. Lo cual tiene sentido porque así si hackean una, eh, pues no se van a hacer con todo el Bitcoin. Hay que diversificar siempre, no solo en la inversión, sino también cuando se trata de criptomonedas, en eh, cómo almacenamos esas criptomonedas y bueno, dice, la cifra está cerca de la fortuna estimada de Nakamoto y representa 5% del total de Bitcoin en circulación Coinbase también es una ballena de otras criptomonedas bueno, pues esto es normal, es un exchange y además es uno de los exchanges más grandes del mundo con lo cual es normal que tengan grandes reservas eh, de criptomonedas, lo mismo pasa con Binance y lo mismo pasa con todos los exchanges pero bueno, el dato es llamativo porque eh, que un solo exchange posea un millón de Bitcoin, pues es bastante sorprendente, pero bueno no sé si es una noticia muy relevante, pero ahí tenéis el dato. Vamos con la siguiente y dice... Huobi perdió 8 millones de dólares en un ataque de piratería, confirma Justin Sun. Bueno, pues tenemos otro exchange hackeado. En este caso no hackeado por completo, sino por lo visto solo una de sus billeteras ha sido atacada. Pero bueno, os explico la noticia y dice... El intercambio de criptomonedas, rebautizado recientemente como HTX, fue víctima de una explotación en una de sus billeteras Ethereum. Sun, o sea, Justin Sun, aseguró a los usuarios que los fondos están seguros. Bueno, yo de lo que diga Justin Sun no me creo absolutamente nada. No me fío nada de este señor. No me parece una persona fiable para nada, ni seria. Pero bueno, en cualquier caso aseguran, <coughs> Perdón, aseguran que los fondos están a salvo. Bueno, pues esperemos que sí, esperemos que los usuarios no se vean afectados. Y dice, HTX, antes llamada Huobi, fue víctima de un ataque de piratería. Los hackers explotaron una de las billeteras una de las billeteras Ethereum de la empresa, llevándose 8 millones de dólares. Justin Sun dijo que el exchange continúa operando con normalidad y que los fondos de los usuarios están seguros. HTX envió un mensaje solicitando al hacker devolver los fondos. <risa> Buena suerte con esto. Seguro que el hacker dice «Ah, sí, perdón, os lo devuelvo». Bueno, en cualquier caso, espero que esto no haya afectado a los usuarios, espero que nadie pierda dinero, pero eh, lo dicho, de lo que diga Justin Sun, eso de que los fondos están seguros, pues habría que verlo pero bueno, la noticia es que un exchange más ha sido hackeado, en este caso Huobi que por lo visto recientemente han cambiado su nombre a HTX, yo esto ni lo sabía pero por lo visto han cambiado su nombre y bueno, vamos con la siguiente noticia y por, esto, eh, por cierto a, a, aprovecho para deciros que por esto hay que tener las criptomonedas siempre a salvo ¿vale? esto igual que le pasa a los exchanges, nos pasa a nosotros también pero si tenemos nuestras criptomonedas en un exchange y el exchange es hackeado o una de las carteras es hackeadas pues nuestros fondos están en peligro por eso siempre estoy haciendo hincapié en que tenemos que tener nuestras criptomonedas guardadas en carteras frías, ¿vale? Es lo que aconsejo a todo el mundo. Y bueno, siguiente noticia dice... Microstrategy suma otros 5.445 bitcoins adicionales a sus reservas. Sí, habéis oído bien. Microstrategy, eh, empresa la cual ya poseía más de 150.000 bitcoins, han adquirido otros 5.445 bitcoins porque lo que tenían no era suficiente, obviamente. <risa> y la noticia dice... La compañía volvió a adquirir Bitcoin, esta vez por casi 150 millones de dólares. MicroStrategy es una ballena aún más grande, con casi 160.000 Bitcoin bajo, bajo la aleta. Vale, o sea que están cerca de los 160.000 Bitcoin. Esto es una auténtica locura. Os aseguro que Michael Saylor, eh, el CEO de esta empresa, va a pasar a la historia por ser o el mayor loco o uno de los mejores inversores de la historia. Desde luego está siendo bastante arriesgado, ...aunque desde mi punto de vista Bitcoin prácticamente no tiene riesgo... ...porque es algo que sigue subiendo año tras año... Eh, ...de hecho el retorno anualizado era una auténtica barbaridad... ...mucho mejor que el SP500, mucho mejor que cualquier otro activo... ...y cualquiera que analice el gráfico de Bitcoin a largo plazo... ...ve que es un activo que aunque tiene fuertes correcciones... ...es un activo muy volátil a día de hoy por lo menos... ...ya que es un mercado muy pequeño... ...y tiene correcciones muy fuertes del 80 90%... ...cualquiera que mire el gráfico a largo plazo... ...verá cómo está en una tendencia alcista desde su principio, o sea, desde su, desde su incepción, que Bitcoin no ha parado de subir de precio con sus correcciones, pero cada vez está a un precio más alto. Entonces, desde mi punto de vista, pues prácticamente no hay riesgo invirtiendo aquí, pero, eh, bueno, pues cabe destacar que el mercado cripto eh, es conocido por ser un mercado de mucho riesgo, así que para muchos esto será una jugada de, de alto riesgo, pero yo lo veo una jugada bastante segura, la verdad. Pero lo dicho, Michael Saylor va a pasar a la historia por la gran jugada que está haciendo. Eh, recordemos que desde 2020, que no para de adquirir Bitcoin, con todos los fondos que genera su empresa, es una empresa de software empresarial, que genera pues, un buen cash flow de muchos millones de dólares y todo ese dinero, o gran parte de ese dinero, Michael Saylor la destina a adquirir Bitcoin. Esto va a pasar a la historia como la gran jugada. Y bueno, la noticia dice, MicroStrategy lo hizo de nuevo. Gastó casi 150 millones de dólares para adquirir más Bitcoin. La última adición, sí, la última adición, eleva el balance total de la compañía a 158.245 Bitcoin. O sea que efectivamente es casi 160.000 Bitcoin. La empresa ha estado acumulando Bitcoin desde 2020, convirtiéndose en una notable ballena. Y tanto. Bueno, pues esa es la noticia. Eh, mientras que mucha gente de nuestro entorno, gente normal, eh, con trabajos normales, sin conocimientos de finanzas, sin haber estudiado Bitcoin, ni saber nada sobre esta industria, nos siguen diciendo que esto no está respaldado por nada, que es todo humo, etcétera, eh, tenemos a gente que sí que está informada y que maneja grandes capitales, eh, gente muy... ya no voy a decir inteligente porque cualquiera puede ser inteligente aunque no entienda de estas cosas, pero con mucho conocimiento financiero, ¿vale? Con una gran inteligencia financiera... Eh, haciendo este tipo de movimientos, o sea, poniendo todo su capital, absolutamente todo, en Bitcoin, mientras que la gente de nuestro entorno, familiares, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, nos siguen diciendo que eh, vamos a perder todo nuestro dinero, que esto se va a cero, que es un esquema Ponzi, etcétera. Lo dicho, lo que siempre digo, decidid a quién queréis hacer caso. Si queréis seguir a la gente de vuestro entorno que, bueno, pues que no invierte y que no ganan dinero, eh, o, a ver me explico, ganarán dinero con su trabajo, pero que no, gan no ganan grandes cantidades de dinero, ya que no invierten, o si queréis seguir a gente eh, financieramente informada, como es el caso de Michael Saylor y otras personas, Elon Musk, etcétera que eh, no paran de acumular, como si no hubiera un mañana, no paran de acumular Bitcoin, eh, de forma totalmente desesperada, o sea, acumulando todo lo que pueden. Algo sabrán ellos que la mayoría de la gente de calle no sabe. Yo por lo menos lo veo así, lo veo clarísimo, para mí Bitcoin es, un... es la inversión del siglo... Es, estamos asistiendo a, al nacimiento de un nuevo activo, que esto no se da prácticamente nunca y tenemos la suerte de que esto esté ocurriendo en nuestra generación o sea que yo lo veo clarísimo, es la mejor inversión del momento y ya no solo Bitcoin sino cualquier buen, buen proyecto de, de la industria cripto pero como siempre digo, Bitcoin es diferente a todo lo demás y Bitcoin es la criptomoneda, vale es el oro digital Mientras que las demás criptomonedas son como acciones eh, y van bueno pues su precio va en función de lo que hagan las empresas detrás de esas criptomonedas y la criptomoneda simplemente refleja el precio, como si fuera una acción. Bitcoin es totalmente descentralizado, no tiene nadie detrás y es algo que se mueve según la oferta y la demanda, única y exclusivamente. Así que es totalmente distinto. Pero bueno, eh, no me enrollo aquí. El caso es que, que sepáis que mientras que muchos dudamos, no yo, pero bueno, sé que mucha gente duda de sus inversiones, Incluso hay gente abandonando la inversión en criptomonedas porque esto lleva meses parado y no se mueve o porque creen que va a caer a 10.000 dólares o porque va a caer a 5.000 dólares, etc. Yo conozco gente así personalmente y estoy seguro de que más de uno aquí conoce a gente así. Mientras que esta gente se sale del mercado o directamente no entran porque creen que Bitcoin aún va a caer un 50% más, tenemos gente acumulando Bitcoin como si no hubiera un mañana. Tenemos gente multimillonaria dedicando prácticamente todo su patrimonio a Bitcoin. Tenemos a Michael Saylor, eh, Ricardo Salinas también era uno de ellos, Elon Musk, eh, los hermanos Twinklevoss, que son los exfundadores de Facebook también, junto con Zuckerberg, etc. Tenemos incluso al propio CEO de Apple que ha admitido que tiene criptomonedas, aunque no ha dado muchos datos, pero Tim Cook también posee criptomonedas. O sea, las personas más inteligentes y más eh, con más éxito del mundo no paran de acumular criptomonedas, mientras que la gente de nuestro entorno, gente normal y corriente, que con esto no les estoy menospreciando, pero... Es cierto que es gente sin grandes conocimientos financieros y sin grandes fortunas. Siguen dudando de todo esto y diciéndonos que, bueno, pues que si el mercado va a caer más, que si se va a ir a cero, etc. Recalco esto para que eh, veáis a quién tenéis que escuchar y a quién no, ¿vale? Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice... Presidenta del BCE, que es el Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, ratificó que aún faltan dos años para la llegada del euro digital. Bueno... Tenemos aquí otra noticia sobre una CBDC, que es un tema muy controvertido, y dice «La funcionaria aseguró que el BCE continúa trabajando y abordando aspectos sobre el euro digital, y ratificó nuevamente que la CBDC no será una herramienta de espionaje como, muchas, como muchos creen. Lagarde considera que aún hay trabajo por hacer con el euro digital. Cree que hay que hacer más pilotos y probar ciertas propiedades. Llegar a tener el euro, el euro digital listo podría tomar al menos unos dos años». Todavía hay muchas preocupaciones en torno a la privacidad de los usuarios de una CBDC. Bueno, pues aquí tenemos la noticia. La noticia es simplemente eso, que sepáis que aunque las CBDCs desde mi punto de vista son algo inevitable y antes o después va a llegar, nos guste o no, que sepáis que por lo menos el euro, eh, según las declaraciones de esta señora, pues eh, aún le quedarían al menos unos dos años todavía antes de que fuera lanzado. Así que bueno... No es algo, no es una noticia trascendente, pero para los que estén pendientes de las CBDC, que sepáis que no es algo que vaya a llegar ya por lo pronto, sino que llegaría seguramente ya para 2026 o así aproximadamente, ¿vale? Y tenemos aquí unas declaraciones que dicen, no será hasta finales de octubre que el Consejo del Gobierno del BCE decidirá si podemos seguir adelante con más pruebas piloto del proyecto. El piloto probablemente nos llevará otros dos años, al menos, antes de que tengamos la última palabra. Bueno, pues lo dicho. Están todavía en fases de pruebas, hay muchos aspectos que no tienen claros, pero, eh, desde mi punto de vista, las, las CBDCs van a llegar antes o después. No es una cuestión de si van a llegar, es una cuestión de cuándo. Sé que hay mucha gente que está en contra de las CBDCs por, por todo el control que, que pueden ejercer sobre el ciudadano, eh, los bloqueos de cuentas, el drenaje de cuentas incluso... Por cualquier motivo, ¿no? Cualquier motivo que decida el gobierno, porque el ciudadano a lo mejor haga alguna declaración polémica en público, lo que sea, eh, te pueden simplemente quitar todo el dinero o congelar la cuenta. Cosa que cabe destacar que hoy en día ya ocurre con las cuentas bancarias normales, pero eh, es cierto que parece ser que con las CBDCs va a ser algo mucho más instantáneo y, y fácil de, de llevar a cabo, ¿no? Así que bueno, es un tema muy polémico, pero que sepáis que al menos durante los próximos dos años estamos a salvo de la, al menos del, del euro digital. Ya no digo de otras CBDCs, pero al menos del euro parece ser que durante los próximos dos años al menos no se va a lanzar. Y bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!